0: Hoje nós vamos ver algo muito importante né, para nós como igreja. Hoje nós vamos estar falando sobre os elementos reguladores do culto. É importante a gente passar isso para vocês, porque tem muitas pessoas ou muitos pastores que eles não se preocupam com essas coisas, mas elas são de extrema importância para o nosso culto. Quem não conhece ou quem não sabe... O que são os elementos reguladores do culto? Corre o risco de errar com Deus. Porque corre o risco de fazer um culto que Deus não recebe. Então é muito importante eu passar para vocês, para que quando vocês participarem de um culto em algum outro lugar, vocês saibam se está coerente com a palavra ou está fora. Então é importante saber disso. O que são os elementos reguladores do culto? Então nós vamos tratar hoje desse tema. Os elementos reguladores do culto. Os elementos regula reguladores do culto são atividades espirituais que Deus ordenou para o culto. Não podemos criar uma nova atividade no culto, além daquelas ordenadas e aceitáveis por Deus. Tudo o que entendemos como religiosidade foi criado por Deus. Deus criou os ofícios no Antigo Testamento pensando no filho que cumpriu os ofícios de sacerdote, profeta e rei. Deus criou os ofícios reguladores do culto. O importante não é o que não foi proibido no culto, mas o que Deus não ordena para o culto. Nadabe e Abiú foram punidos porque ofereceram fogo estranho, ou seja, ofereceram o que Deus não ordenara. Olha só, hoje em dia nós vemos uma farra né, no culto. Se faz de tudo no culto. Tem desenho profético. Tem um monte de coisas que é inserido no culto como alegoria. Mas é realmente culto a Deus? Deus aceita esse tipo de coisa? E as pessoas se baseiam pelo que não é proibido. Então, inserem no culto aquilo que não é proibido. Mas não é porque não, não foi proibido, é que é aceitável. O que é aceitável é o que, é o que Deus requereu como culto. E por isso que nós então vamos estar passando para vocês quais são os elementos reguladores do culto e por que eles é, foram é, inseridos como culto a Deus, o episódio de Nadab e Abiú a gente vem em Levíticos 10, mas se nós for para Levíticos 9, a gente vai observar que, que o Arão, ele, depois que ele ofereceu os sacrifícios por si e pelo povo, então desceu fogo do céu, vou ler o, o, o verso 9, 23, 24, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Então quando a glória do Senhor se manifestou, o povo se alegrou por demais. Mas olha o que diz aqui, no capítulo 8, no versículo 35, sobre a consagração de Arão e seus filhos. Diz assim, ó. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por sete dias. E observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais. Porque assim me foi ordenado. <risos> Quem fizesse alguma coisa que não foi ordenado por Deus na tenda da congregação, no culto, morreria. E aí os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles inventaram uma coisinha. <risos> ah, deu na cabeça deles, nós vamos passar o um incenso e foram e tacaram fogo no seu incenso. Enquanto eles faziam isso, Deus os matou. Por quê? Porque era fogo estranho. O fogo da tenda da congregação. Quem tacou esse fogo? Foi o próprio Senhor, que saiu fogo de diante do Senhor e consumiu tal. Mas aqui o Nadab e o, o, o na WABU inventaram um fogo, <risos> tacaram nos seus incensários e foram oferecer um culto a Deus, e morreram, já havia, Deus já havia dito isso a eles na sua consagração, mas eles não prestaram atenção, e morreram, então, nós só podemos inserir no culto, o que Deus ordenou, ainda que não seja proibido, o resto é fogo estranho, e nós vemos os ofícios que Deus instituiu, que foi... Ofício de sacerdote, de profeta, ofício de rei, o tabernáculo dos sacrifícios, é, os próprios sacrifícios né, e a forma dos sacrifícios. Quem passou tudo isso foi Deus. A gente vê aqui um pouco no Êxodo 20, 24, né, falando um pouquinho sobre isso. Então, quais são os elementos do culto para que nós possamos oferecer a Deus um culto na forma que o agrade? Então, é elemento de culto a ceia do Senhor. E a gente vê no Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, foi ele que falou isso. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, a ceia é uma mensagem para o perdido e, e o, o apóstolo Paulo fala isso aos coríntios, que é para fazer isso até que ele venha mas é também uma ordenança para a igreja. Então, a ceia faz parte dos elementos do culto. E por que, que a ceia é um sinal ou a mensagem para o perdido? Porque ainda há esperança para o perdido. Enquanto nós estivermos ceando, é porque Jesus não veio. Então, enquanto Jesus não veio, há esperança de salvação. Depois que Jesus vier, aí não, é, não há mais esperança de salvação e nós teremos a ceia com o Senhor ali na glória. Mas enquanto nós, como igreja, estivermos é, realizando a ceia, então é, a, é, é uma mensagem de esperança para o perdido e pecador. O segundo elemento é leitura da palavra. Ler, o próprio Senhor Jesus, ele, ele estava lendo lá no, no, no templo, ele estava lendo... É, a, fazia a leitura da palavra E aqui no Êxodo 24 diz assim Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo E o povo disse, tudo que o Senhor tem é, falado faremos e obedeceremos Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-os sobre o povo e disse Eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas essas coisas então, a leitura da Bíblia é um ato que demonstra a reverência da igreja em relação à palavra de Deus. Por quê? Porque é dela que vem a nossa única regra de fé e prática. O próprio Senhor Jesus, ele leu ó, durante a, os ofícios né, lá no templo. A gente vê todos os, os apóstolos, né? Também fazendo uso da, da palavra. tal. Então, a, a leitura da palavra faz parte do nosso culto. E ainda que não seja dito uma palavra só, a própria palavra, a leitura da palavra, é capaz de fazer uma obra no coração. Então, por isso que faz parte, é elemento essencial, o regulador do culto. A pregação da palavra, ela faz parte dos elementos do culto. Em Neemias 8,18. E Esdras leu no livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram uma festa por sete dias, e no oitavo dia houve uma assembleia solene segundo a ordenança, então a mensagem bíblica é o que expõe os pecados do povo, e a necessidade de voltar-se a Deus, por isso deve ser proclamada no culto, durante o culto, como um ato de culto, palavra que massageia o ego, não é mensagem bíblica. Ainda que seja proclamada ou pregada durante o culto. É a mensagem bíblica. E a gente vê lá no, no, no 2 Timóteo 3, né? Ou 16. Para que, que serve, então, a, a, a mensagem da palavra? É para redarguir, quer dizer, para acusar. Você está em pecado, está errado. Para instruir, para ensinar. Então, a, a mensagem, a pregação da palavra, ela faz parte do, dos elementos do culto, porque ela confronta o pecado do pecador. Não é para massagear ego. E quem pensa que a mensagem é, do culto deve ser branda que né? As pessoas saem dali até emocionados, né?
1: <risos>
0: Está errado. A mensagem é para trazer consciência, eu sou pecador, carente da, da graça de Deus para a minha salvação. É para deixar a pessoa grata pelo que Deus fez lá na cruz, é, é, pelos seus pecados, porque a própria pessoa não tinha como é, pagar o preço dos seus pecados. Então a mensagem, ela precisa cumprir esse objetivo. Se não cumprir esse objetivo, não é mensagem bíblica. E nós precisamos saber que é um elemento do culto, mas precisa ser pregada a mensagem bíblica. E nós estamos carentes disso. Outro elemento do culto é a oração. E a segunda Crônicas, capítulo 7, do 1 em diante, diz assim. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício perante o Senhor. Então, a oração é o meio do povo se dirigir a Deus com sinceridade. Ninguém ora para o outro ouvir ou para se gabar da sua oração, ou para mostrar que sabe orar bem. Isso não é oração, isso é exibicionismo. Quem de fato quer orar, ele vai orar com a sua sinceridade diante de Deus. E tem muitas pessoas que esquecem que a oração é diretamente a Deus. Não importa quem está ouvindo, não importa. Ainda que eu vou orar para alguém, mas a minha oração é por alguém para Deus. Então deve ser a sinceridade do nosso coração, a pureza e interesa do nosso coração. A oração é algo que é diretamente entre eu e Deus, não é entre eu e alguém porque tem muitas pessoas que oram para agradar alguém muitas vezes, entendeu? Ô Senhor, o Senhor sabe o quanto esse homem é bom. O próprio Jesus diz que nós somos maus. Então alguma coisa está errada. A nossa oração não é para agradar, a nossa oração é para Deus. Então por isso que faz parte do culto, porque é a nossa sinceridade interesse de coração diante de Deus. E nós precisamos ter consciência disso. A oração é o clamor do povo de Deus ao Deus do povo. E nós precisamos ter essa consciência. É através da oração que mantemos a íntima comunhão com o nosso Deus. Então, nós precisamos ter consciência que ao mesmo tempo que é o clamor meu para Deus, eu estou falando com aquele que conhece todas as coisas e a profundidade do meu coração. Não adianta eu querer inventar qualquer coisa para impressionar alguém. E muitas vezes a gente se depara com hipocrisias. Né? Nós tínhamos um amigo que no falar com a gente era tranquilo. Dessa oportunidade dessa pessoa orar. gente do céu, você podia sentar que não acabava mais. E falava, e, e com a voz diferente parecia que não era mais a mesma pessoa. E não acabava mais a oração, aquelas orações intermináveis. E falava palavras que a gente nem entendia. Mas também a pessoa não entendia. Pode ter certeza disso que também não entendia. Que coisa, gente. Isso não é oração, isso é excepcionismo. E Deus conhece o coração. O publicano, né? E o fariseu. O fariseu batia no peito e dizia, ó oh, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. <risos> Gente, para que isso? Graças te toque, não sou como esse aí. <risos> e o outro batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador tem misericórdia de mim. Qual a oração que foi sincera, qual a oração que foi ouvida? Nós temos um relato bíblico. Qual foi ouvido? Então não adianta a gente querer falar coisas uh, que não faz parte do que não é a gente. É só exibicionismo. Não se engane. Deus sabe a sinceridade do teu coração. E, e eu quando eu vou orar, eu orar eu e Deus. Minha oração ela é sincera diante de Deus, mas é minha e Deus. Então eu passo um tempo de oração. Mas quando eu vou orar em público, por exemplo. Alguém me pede, pastor, faz a oração de início do culto. Eu não tomo o culto inteiro. <risos> Irmãos, vamos orar, Senhor, tal, 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 beleza. Em nome de Jesus, amém. Acabou. Eu só fui pedido para orar para iniciar o culto. Não para abençoar a cidade, o país, o mundo, e o, todos os enfermos, os encarcerados, e aqueles que ainda nem te conhecem. Não, gente, é só para iniciar o culto. Essa é a minha oração pessoal. A minha oração pessoal, eu vou orar sim por tudo isso sim. Mas é a minha oração quando o meu quarto está fechado e sou eu e Deus lá. Então aí eu vou orar a Deus e Deus vai me ouvir. Porque eu estou sendo sincero, só eu e Deus. Não é para me exibir para ninguém. Quando for me dada a oportunidade para orar para iniciar o culto, beleza. Eu vou orar para iniciar o culto. Quando é dada a oportunidade de orar, por exemplo, para é, encerrar o culto? Também. Senhor, abençoa, despede-me na tua paz, em nome de Jesus, amém. Acabou o culto. Não preciso ficar segurando o povo, oh, que sono. Não acaba mais essa oração. Muitos estão orando para encerrar a oração, porque não acaba mais. Aí começa a intercessão: Senhor, acaba essa oração, acaba essa oração. porque não acaba mais, era só para encerrar o culto. Então não, gente, essas orações não, não é para se exibir, não, é só para encerrar o culto. Acabou, acabou o culto, amém, glória a Deus. Agora, quando você vai orar sozinho, aí sim, então usa todo esse teu repertório para quando você estiver sozinho, e Deus, você e Deus só, e Ele te ouve. Se tem tanto repertório assim, amém, glórias a Deus. Mas não podemos inventar na oração, gente. A oração deve ser essa nossa sinceridade diante de Deus. É aquilo que só Deus conhece dentro de mim. E não adianta eu ser hipócrita. E muitas vezes eu fico observando né, as orações. Não falo nada, mas eu fico observando. Mas de vez em quando eu observo a oração do pastor Gedide. Gente, que oração sincera é aquela? É sincera. E tem muitas coisas que ele fala na oração que são segredos do coração. E eu fico impressionado a coragem desse homem falar esses segredos do coração. Então, isso é sinceridade de de vida, é sinceridade na oração a oração deve ser o clamor do povo de Deus ao Deus do povo e só, o resto é invenção e nós precisamos ter consciência disso, porque é um elemento regulador do culto, importantíssimo é com oração que nós vimos que caiu fogo do céu por quê? porque foi uma oração sincera é com oração que a gente vê o morto ressuscitar porque a oração sincera. É com oração que a gente viu o, o templo se encher que nem os sacerdotes conseguiam entrar. Por quê? Porque foi uma oração sincera. E Deus se manifestou. Gente, Deus só se manifesta quando a oração é sincera. Quando o culto é verdadeiro. É só aí que Deus se manifesta. Fora isso, é só um bateção de lata. É só bobajada. Infantilidade, criancice. Nós precisamos ser maduros. <risos> nós precisamos ser maduros no nosso culto a Deus. Sem criancice. A gente vê, gente, eu creio no poder de Deus, nós somos pentecostais. Eu creio no poder de Deus e quero sempre estar cheio do Espírito Santo. Eu quero ser usado nos dons espirituais. Mas tem pessoas que extrapolam. Eu creio que é Deus que está né, movendo o coração. Mas, gente... Para que sair marchando para o meio da igreja? Para que isso? Isso é criancice. O poder de Deus está agindo, tá agindo sim. Na vida a pessoa sim, mas a pessoa está agindo com criancice. Para que isso? Para que sair marchando para a igreja, derrubando cadeira, fazendo isso? Gente, isso está é, fora da ordem e da decência do culto. É, deve ter decência e ordem. Então não pode atrapalhar quem está pregando aqui, Por exemplo porque daí é infantilidade, se atrapalhar quem está pregando, já é infantilidade, não quer dizer que não seja Deus, é Deus, mas a pessoa está mostrando a sua infantilidade, porque atrapalha o andamento do culto, não tem problema nenhum falar em línguas durante o culto, se dobrar diante do Senhor, chorar, não tem problema nenhum, isso é lindo ver o agir de Deus no meio do culto, mas nós não podemos ser infantil, nós não podemos ser infantil. Nós somos pentecostais. Mas nós somos maduros. Nós não somos infantis. Creio em tudo o que Deus pode fazer. Creio na libertação do endemoniado. Creio. Já houve aqui. Já houve. Sim. Já houve liber... é, é, cura de enfermo. Já. Já houve. Sim. Eu creio em tudo isso. Eu creio que Deus pode batizar no Espírito Santo no meio do culto. Creio. Sim. E numa ação como essa. Aí sim. Aí... É porque o fogo desceu e nem o sacerdote tem mais o controle. Quando aconteceu um negócio desse, nem o sacerdote mais tem o controle. Não podia nem entrar. Porque tal era a glória de Deus, então glórias a Deus. Vamos todos nós ficar desfrutando dessa presença maravilhosa. Mas é nesses momentos. Então, não é a todo instante ou aquela algazarra. Não. É Deus. Quando é Deus, é Deus. E acabou. Todo mundo se rende. Não tem mais liturgia que segure, e eu gostaria que fosse todo culto assim, infelizmente não é, e o que a gente vê por aí é criancice, infelizmente, então a oração faz parte, então a oração é o clamor do povo, de Deus ao Deus do povo, é através da oração que mantemos intimidade com o, e comunhão com o Senhor, né? também faz parte dos elementos do culto o louvor, e êxodo 38, 21 diz assim, esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo. A saber, o tabernáculo do testamento, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, louvor é o ato de engrandecer a Deus por tudo o que Ele fez e faz. Isso é louvor. É um ato de gratidão a Deus por aquilo que ele, que, que ele fez. Veja os salmos de Davi. Veja o, a gratidão que havia no coração de Davi, os salmos que ele escreveu. E ele chega no salmo 103 e diz assim, Bendize, a minha alma, Senhor, e tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. O que, que é isso? É gratidão. Não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque a alegria vem e ele louva a Deus por aquilo que ele fez. Por aquilo que ele faz. A adoração não. A adoração é por quem Deus é. E quem Deus é? Deus é Deus, gente. Então a gente adora Deus porque Ele é Deus e acabou. A gente não adora Deus porque Ele fez isso, aquilo, aquilo. Não, isso a gente louva. Então o louvor a Deus é elemento do culto. Por quê? Porque ele nos salvou, ele nos tirou do pecado, ele nos deu alegria do coração. Ele tirou a tristeza da alma Ele nos tirou do, do, do caminho que nos levava para a perdição Ele nos libertou dos vícios Ele renovou a minha mente Então por tudo isso a gente louva a Deus E se a gente esquecer dessas coisas A gente vai, não vai louvar a Deus como deveria O louvor a Deus é a alegria a alegria deve ser contagiante Isso é louvor a Deus Agora, aqueles que cantam assim, ó. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Os, os, os. Gente, que alegria, não? Isso aí demonstra a falta de gratidão a Deus. Isso não é louvor. Isso não é louvor a Deus. O louvor a Deus é com alegria, contagiante. Você já. já a igreja, imagina a igreja toda alegre louvando a Deus, gente, quem passa na rua quer entrar, quer entrar, quem vem visitar quer ficar, por quê? Porque a alegria de louvar a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, Ele salvou a minha alma do inferno, e eu vou, ah, a alegria está no coração de quem já... Ah, pela madrugada, se não é alegria, nem aqui nem na China... Se mostra a tristeza da alma, não a alegria da salvação. Então, nós precisamos louvar a Deus. Lembrar o que, que Deus fez por mim. Ainda que você diga assim, ah, eu acho que Deus não fez nada por mim. <risos> ah, não? E a morte da cruz? Não é nada não para você? Então, ainda que você ache que, ah, eu, tudo, eu consegui tudo para o meu trabalho, é tudo por aquilo, mas a salvação você não consegue de jeito nenhum. Então, louve a Deus. Por ele ter morrido na cruz e ter dado a salvação da tua alma. Você tem motivo, sim, para louvar a Deus. E o louvor é um elemento essencial do culto. É Deus que requereu como culto a ele. Então nós precisamos, então, louvar a Deus. O que mais? Ofertas e dízimos. Isso Dá pano para manga quando se fala no meio da igreja né e a turma uns tem argumentações infindáveis contrário mas querendo ou não foi Deus que pediu você concordando não não é elemento culto sim faz parte do culto e não existe culto a Deus sem a tua entrega não existe culto a Deus Marcos 12, 41 diz assim, e sentando-se Jesus de fronte ao cofre ou gasfilácio das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no gasfilácio. E muitos ricos eitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando ele, os seus discípulos, disse-lhes, em verdade, vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam oferta no, no, no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Então, gente, entregar dízimos e ofertas é a demonstração da nossa liberalidade, e desapego a este mundo, mostrando que o nosso coração está nas coisas do céu. E aí Lucas, é, no 12, do 33 e 34, diz assim, Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Gente, entregar dízimos e oferta é a demonstração do nosso desprendimento das coisas deste mundo. Que as coisas deste mundo já não fazem mais a nossa cabeça. E o que faz a nossa cabeça as coisas dos céus? Então, faz parte dos elementos do culto a, a entrega dos dízimos e ofertas. Isso, gente... O dízimos e oferta foi antes da lei. Se estabeleceu na lei. Depois da lei, Jesus confirmou. E é até hoje. Agora, há muita gente contrário a este elemento de culto. Por quê? Porque é avarento. 1 Coríntios 6, 9 diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. E aí, como é que faz? Você pode até se posicionar contrário, não tem problema nenhum. Só que os avarentos não herdarão. O reino dos céus. Isso é complicado. Outro elemento de culto é a benção sacerdotal. E eu, por algum tempo, eu não entendia. Por quê? Porque eu via como era feita a benção sacerdotal. E eu não entendia este molde de benção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor respondesse o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti. Eu não entendia isso como benção sacerdotal. Porque a maneira que é colocada lá no... Essa foi lá em, em Números né, 6, 22, está falando sobre isso. E daí, segundo os Coríntios 13, também está uh, se referindo. né E o que dizia lá em Números 6? Diz assim, ó disse mais o Senhor a Moisés, Falarão e seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lheis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei, eu não via isso como elemento culto, desta maneira, porque essa maneira foi lá para o povo de Israel, e não para a igreja, aí o, o apóstolo Paulo, ele faz uma menção, diz na, na segunda carta aos coríntios, mas é numa carta. E eu tinha dificuldades em relação a, a isso. E, e a, a segunda carta dos Coríntios, do capítulo 13, do 12, diz assim. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, na minha visão, essa benção é específica para o povo de Israel, conforme o texto aqui. Não vejo tal bênção ter relação com a igreja neotestamentária. A carta de Paulo aos Coríntios nada tem a ver com o culto, mas tem a ver com a bênção sacerdotal referida ao povo de Israel, pois é parte de uma carta e não de um culto. A bênção sacerdotal é um elemento do culto, no sentido que o pastor deve abençoar o povo, e é assim que Deus derrama bênção sobre a igreja tornando a benção sacerdotal imprescindível para o culto público. E aí Tiago 5, Romanos 12, está falando um pouquinho sobre isso. Então, gente, a bênção sacerdotal não é aquela empetrada no final do culto. E sim, quando o pastor... Vocês não veem como que é aqui? No final do culto, o que, que acontece? As pessoas me procuram para me abençoar. Então, essa bênção sacerdotal, sim, é elemento do culto. E por isso que eu relutei, relutei nos decretos, que não podia mais tocar nas pessoas. Não podia tocar, não podia impor as mãos sobre as pessoas. Como assim? É parte do culto, eu vou fazer. Então essa é a benção sacerdotal. Quando o pastor abençoa as pessoas. E aqui a gente vê muito isso, no final do culto as pessoas vêm, eu oro e abençoo a vida das pessoas. E Deus abençoa a vida delas. Por quê? Porque é parte do culto. E nós precisamos praticar. Então, a bênção sacerdotal, desta forma, é parte do culto. E não aquela impetrada para o povo de Israel. Especificamente para o povo de Israel, lá em número 6. Então, é importante a gente fazer esta distinção. Por isso que eu relutei um bom tempo em relação à aceitação desse elemento do culto. Porque a maneira que é colocada é da lá da maneira do Antigo Testamento. Mas não, é para o pastor né, abençoar as pessoas. Então, isso sim faz parte do culto. Então, glórias a Deus, nós estamos dentro. E por último, o oitavo, é o batismo. E Marcos diz assim, E disse-lhe, Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o batismo é um ato público que demonstra a nossa fé no único Deus verdadeiro. O batismo é a demonstração de fé que o crente dá publicamente, mostrando o seu novo nascimento. Todos que querem viver uma vida cristã, professando a fé evangélica, precisam passar pelo batismo. Porque é uma ordenança assim como a ceia. Vocês podem ver o texto diz assim, o próprio Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Mas para ser condenado não precisa quem não crer e não for batizado. Está vendo? Por quê? Porque o batismo é um ato de fé. É para quem crer. Então é a demonstração pública. Eu creio, estou obedecendo, estou me batizando. Eu creio e estou me batizando. É um ato público. Agora, quem não crer, não vai dar esse ato público. <risos> Porque não crê. Quem crer vai obedecer. Então, o batismo também é um elemento regulador do culto. Agora, tem algo que é feito em grande parte das igrejas, que a gente não faz aqui, e é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque vocês vão ver em muitas igrejas acontecendo isso, que é a dança. E a dança dá uma polêmica se mexer nisso, gente do céu. Dança e campanha, nossa, não mexa nisso, porque dá problema. Então, nós vamos ver que a dança não faz parte dos elementos do culto. Muitos usam o fato de Davi e Miriam ter dançado na presença do Senhor como precedente para criar ministério de dança. Ministério de dança. Porém, o contexto mostra que tanto Davi quanto Miriam dançaram de alegria pelo que Deus havia feito. Então dançar de alegria no culto é lícito. Mas dançar como ritual de culto nunca fez parte dos elementos do culto ordenados por Deus. E nem se nomeia na igreja primitiva. Portanto, quem acrescentar qualquer rito que não faz parte do que é aceitável pelo Senhor. Está cometendo um grave erro. Assim como Nadab e Abiú. O que... Também, na minha visão, é um erro, é que muitas igrejas têm adotado inúmeras campanhas. Mas tais práticas são reprovadas pelo crivo do culto neotestamentário. Tais práticas têm mais a ver com o culto pagão do que qualquer semelhança com o culto que o Senhor espera do seu povo. Qualquer tipo de campanha vai além da ordem do Senhor que é pregar o Evangelho. Cura, libertação, etc., são os sinais e não a ordem do Senhor para o seu povo. Então, gente, essa tal da dança, ela foi se inserindo no meio como um rastrilho de pólvora. Por quê? Porque junta gente, mantém pessoas ocupadas e, a, e as pessoas nem sabem desses elementos de culto ou fazem vistas grossas. Porque se sabe, está cometendo um erro. Se não sabe, deveria procurar saber. Nós aqui, tudo que a gente faz, a gente faz porque tem base bíblica para fazer ou para não fazer. O que a gente faz, tem base bíblica. O que a gente não faz, a gente tem base bíblica também. Então, essa prática tem ministério de dança agora. Aonde se viu isso? Aonde que na igreja é, primitiva tinha essa prática no culto? Aonde que vem um ensinamento falando
1: sobre isso? Nenhum, não tem nenhum. Quando se fala em Davi, na dança de Davi e de Miriam, não se entende o contexto que eles dançaram. Miriam dançou quando saiu do Egito, depois de 400 anos de escravidão de, de, de Egito, 400 anos de Egito, 130 de escravidão, depois de ver Deus operando o que operou com as pragas no Egito. E aí o povo saindo do Egito. Mas quem que não ia dançar <risos> nesse contexto? Quem não dançaria num contexto desse de alegria pelo que Deus estava fazendo? A mesma coisa foi a dança de Davi. Davi queria trazer a arca para Jerusalém. A primeira tentativa, ele fez tudo errado causando a morte de, de Uzá. Na segunda tentativa, fez tudo certo e conseguiu trazer a arca para Jerusalém. Quem não dançaria de alegria pelo que ele tinha feito? Então, o contexto de dança, tanto de Davi como de Miriam, foi num contexto de algo extraordinário que tinha acontecido e foi num contexto de alegria. Eles se alegraram tanto... Que, com o corpo eles demonstravam a alegria que estava praticando. Então, não tem base para nós dizer que a dança é elemento de culto por essas duas ocasiões.
0: E a turma pega isso e aplica no culto, gente. Durante o culto, não tem problema nenhum você, num louvor, você chacoalhar, balançar e louvar a Deus e dançar, não tem problema nenhum. Desde que não seja ministrando ou ministração de dança. O que aqueles rebolados querem dizer?